0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP z pierwszej strony. Kim jest kolekcjoner? Czym jest kolekcja? Jaka może być kolekcja? Jak zacząć kolekcjonowanie sztuki? Te pytania już kilka razy zadawałem różnym osobom w podcastach z pierwszej strony. Tym razem moim gościem jest Adam Mazur, historyk sztuki, krytyk, kurator, autor kilku książek dotyczących między innymi, polskiej fotografii. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Panie Adamie, czy też kolekcjoner?
1: Nie, niekoniecznie. Raczej, tak jak Pan powiedział, krytyk, historyk. Jakkolwiek mam trochę zdjęć czy prac oczywiście na ścianach w domu, to jednak nie nazwałbym się takim kolekcjonerem, tak jak, jak są uznani kolekcjonerzy, którzy mają kolekcje liczące kilkaset, kilka tysięcy prac, no to jest kompletnie nieporównywalne, więc ja bym takim raczej bym powiedział kolekcjonerem amatorem, tak? na zasadzie takiej, że po prostu dekoruje swoje mieszkanie, żeby nie było pustych ścian, ale nie jest to jakaś usystematyzowana kolekcja czy zbiór. Mam kolekcję książek, czy książek fotograficznych, to na pewno, ale nie
0: kolekcjonuję sztuki. Mhm. A to jest tak, że od iluś sztuk, sztuki mówi się o kolekcjonowaniu?
1: No, nie ma jakby takiej jasnej definicji, no bo kolekcją w sumie może być nawet jedna praca, albo nie wiem, więcej niż jedna praca taka może robocza właśnie chyba najbardziej przekonująca definicja kolekcjonera dla mnie to jest właśnie osoba, która zbiera sztukę czy zbiera na fotografię też nie tylko po to, żeby właśnie te przysłowiowe ściany sobie zapełnić ale w momencie kiedy już tych ścian brakuje to nadal zbiera i dopiero zaczyna tak wtedy yy, yy, można mówić o takiej kolekcji która wymaga też jakiejś przestrzeni magazynowej czy jakichś jakiejś takiej organizacji już, czy przemyślenia tego, czym jest ten zbiór, który, który gromadzimy, a nie tylko po to, żeby właśnie coś mieć przed pokoju ciekawego albo w sypialni coś innego, tudzież w pokoju dzieci czy, czy w salonie. Tak? To jest wtedy taka trochę kolekcja, no bym powiedział, amatorska mimo wszystko.
0: To od czego zaczyna się budowanie kolekcji? Czy to jest myśl, że od dzisiaj będę kolekcjonerem, czy to jest no właśnie zobaczenie w tym, że ma się kilka, kilkanaście różnych dzieł sztuki, czy to jest fotografia, czy to są obrazy, czy czy rzeźby. I, I powiedzenie sobie, czy też uzmysłowienie sobie, że jest to jakaś, spójny, jakaś spójna myśl przyświecała budowaniu czy wybieraniu dokładnie tych dzieł, no i dokupywaniu kolejnych do nich.
1: Mhm. Czy pan sos, to, znaczy ja nie jestem, tak jak powiedziałem, kolekcjonerem, ale pracuję rzeczywiście dużo z kolekcjonerami, kolekcjonerkami, yy, i wydaje mi się, że tu każdy ma taką swoją historię. Niektórzy uważają, że jest coś takiego, jak taki gen kolekcjonowania, gdzie po prostu potrzebujemy gromadzić rzeczy czy obiekty i to są bardzo różne kolekcje, które niekoniecznie są kolekcjami artystycznymi, więc ludzie zbierają przeróżne rzeczy, tak? Od biletów autobusowych, znaczków pocztowych, po, nie wiem, samochody i zegarki, więc kolekcjonowanie sztuki może jest tutaj jakimś takim bardziej specyficznym i społecznie też docenionym obszarem tego, czy takim, takim fragmentem tego zjawiska, ale też te powody są bardzo różne, tak? bo tutaj można mówić i o jakichś ostatnio na przykład popularnych impulsach inwestycyjno-spekulacyjnych, właśnie też o pragnieniu dorównania na przykład do jakichś innych kolekcjonerów czy kolekcjonerek, więc wtedy taka, taki powód powiedzmy społeczno-snobistyczny też wchodzi w grę. Dla bardzo wielu osób jest to też taki impuls emocjonalny czy czy, czy jakiś taki poryw, który sprawia, że chcemy jakąś pracę nagle mieć, jakiś obraz do nas przemawia i od tego się też często taka kolekcja zaczyna. Są też kolekcjonerzy i kolekcjonerki, którzy bardzo jakby tak świadomie budują swój zbiór w pewnym momencie życia też jakby po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb z piramidy Maslowa docierają takiego momentu, że chcą też po prostu coś zrobić dla kultury, dla sztuki, też chcą się otoczyć właśnie takimi obiektami i wtedy też jest to taka bardzo już praca no, przemyślana. tak? Często też są zatrudniani właśnie doradcy czy kuratorzy kolekcji i ten zbiór powstaje w trochę inny sposób, taki właśnie mniej impulsywny, a bardziej można powiedzieć racjonalny. Natomiast z tych powodów jest... No, tyle, ile kolekcjonerek i kolekcjonerów, więc tutaj trudno byłoby chyba ustalić jakąś taką jedną regułę. Może to też sprawia, że to kolekcjonowanie jest taką przygodą, tak? czy jest czymś takim niesamowitym i ciekawym też dla osób postronnych, które nawet nie zbierają sztuki.
0: No, sam pan nie nazywa się kolekcjonerem, ale no, był pan kuratorem w, czy jest kuratorem wielu wystaw, ale też wiem, że doradzał Pan kilku osobom właśnie, jeśli chodzi o budowanie swojej kolekcji fotograficznej.
1: No tak, znaczy kolekcjonowanie fotografii można powiedzieć, że jest takim specyficznym obszarem, tak? bo są osoby, które po prostu zbierają sztukę współczesną czy sztukę, też fotografia znowu nie jest też aż takim współczesnym już medium i wtedy częścią tego zbioru są fotografie są też osoby, które, na przykład, zbierają jakieś, na przykład, pamiątki czy, czy dokumenty związane z jakąś, nie wiem, z jakimś miejscem, czy miastem, na przykład z Warszawą, i wtedy też docierają do zdjęć, na przykład właśnie warszawskich, czy nie wiem, wrzesińskich, czy jakichś innych. Bądź na przykład zbierają pocztówki i przez pocztówki przechodzą do fotografii. Więc to też jest trochę inny, taki może bardziej antykwaryczny wymiar kolekcjonowania fotografii. No i wreszcie są też kolekcjonerzy i kolekcjonerki, którzy koncentrują się na samej fotografii jako medium. Jakkolwiek nie jest to też taka grupa bardzo bym powiedział, specyficzna, czy. czy, czy czy odróżniająca się na przykład od kolekcjonerów kolekcjonerek sztuki współczesnej, czy sztuki po prostu. Więc tak, ja miałem okazję rzeczywiście pracować z szeregiem kolekcjonerów i też tak jak występująca w tym poprzednim podcaście Katarzyna Borucka mówiła, mamy taki klub kolekcjonerów i kolekcjonerek, w którym właśnie dyskutujemy różne aspekty tego, tego zjawiska, natomiast no ja nie jestem też takim profesjonalnym adwajzorem, tylko raczej staram się to też wspierać jakby jako pewien taki fenomen, tak, który jest jakoś tam może przeoczony i to kolekcjonowanie sztuki może już teraz jest bardziej rozwinięte, fotografia wciąż jest gdzieś tam jeszcze tak na początku tej takiej drogi do takiego ja wiem, do instytucjonalizacji, czy do takiego funkcjonowania w takim obiegu kolekcjonerskim tak na poważnie, wciąż jest jednak takim marginesem, czy tak nie wiadomo do końca co z tym zrobić, więc tutaj to moje wsparcie kuratorskie wynika z takiej potrzeby, czy z takiego przekonania, że tutaj jest praca do wykonania. Poza tym też wydaje mi się, że moją taką funkcją jako kuratora jest takie mediowanie pomiędzy tymi, czasem oddzielonymi, czy takimi walienowanymi obszarami, bo teraz na przykład z Łukaszem Gorczycą robiliśmy taką wystawę w Muzeum Fotografii, ona jest otwarta do 7 maja, nazywa się Fotografika, no i to jest właśnie jakby muzeum miejskie, muzeum publiczne, w którym też chcieliśmy pokazać zarówno pracę z kolekcji muzealnych, nie tylko MUFO, ale też z Muzeum z Wrocławia na przykład, i to połączyć w jakiejś mierze też z z pracami wypożyczanymi z kolekcji prywatnych, ponieważ bardzo wiele tych zbiorów po prostu nie jest upublicznianych i też wtedy jakby na tym wszyscy tracimy, bo po prostu tych zdjęć czy tych dzieł sztuki nie oglądamy, więc muzea też są jakoś chyba zainteresowane taką współpracą, bo to pomaga im zbudować właśnie ciekawe wystawy czy jakiś program też daje to często jakiejś takim, taką możliwość dotarcia do osób, które mogą potencjalnie wesprzeć te muzea finansowo przez zakup, na przykład prac do kolekcji, bądź wsparcie programu, więc to jakby tutaj wszyscy są zadowoleni, tak, więc ja staram się też gdzieś tak mediować pomiędzy tymi przestrzeniami, pomiędzy właśnie kolekcjonerami, kolekcjonerkami i na przykład muzeami, czy galeriami, tak, żeby te wystawy były możliwie ciekawe i żeby, tak jak powiedziałem, obie czy wszystkie strony były zadowolone z tego, co jest pokazywane jak jest
0: pokazywane. Wystawa w Mufo bardzo ciekawa, polecam, byłem, widziałem, więc jeśli ktoś będzie w Krakowie, to można sobie to dopisać do punktów, które warto odwiedzić albo wybrać się wręcz specjalnie. No ale właśnie, dlaczego W Polsce fotografia bardzo często jest tak obok sztuki, nie jest równorzędna jak malarstwo, jak rzeźba, przynajmniej w takim ogólnym społecznym postrzeganiu.
1: Wie Pan co, to to jest oczywiście skomplikowane i pewnie też jakoś tam można by to to było jakoś rozwijać, powiadając o historii kolekcjonowania w Polsce, natomiast to nie jest specyficznie polska taka kondycja, bo właściwie w każdym obszarze, czy czy to będą Niemcy, czy Czechy, czy Holandia, czy Stany Zjednoczone, fotografia nie jest siłą rzeczy w tym głównym nurcie zainteresowania kolekcji instytucjonalnych, kolekcji prywatnych. Tak? Jest to jednak takie medium, które jest stosunkowo świeże, też są to prace na papierze, więc są bardzo wrażliwe, też światło no, światłoczułe, tak? więc cały czas pracują, ich trwałość nie jest jasna, wymagają specjalistycznej wiedzy, więc te kolekcje fotografii są no, siłą rzeczy, czymś innym, czy czy, czy bardziej takim wymagającym od na przykład właśnie malarstwa czy czy rzeźby. I to to nie jest jakby fenomen stricte polski. To, co co może jest charakterystyczne, to taka taka dysproporcja, która ma miejsce w Polsce, mianowicie ta fotografia jest po prostu bardzo niedoceniona, czy niedoszacowana, czy można powiedzieć, że ta taka marginalna kondycja na rynku kolekcjonerskim fotografii jest, jest nieuzasadniona, zwłaszcza jeżeli to porównamy z trwającym od kilku lat, takim nieustającym rozwojem rynku kolekcjonerskiego dotyczącego właśnie czy to sztuki nowoczesnej, czy współczesnej, gdzie mamy do czynienia wręcz z no, cenami, które są czasem absurdalnie wysokie, bo jest taki wyścig kolekcjonerów po kolekcjonerek po te, E, dzieła sztuki i, e, e, i te ceny po prostu tylko rosną, i też no, wielu kolekcjonerów uważa, że to już jest trochę takie, że to jest taki rodzaj bańki, czy że wręcz dochodzi do takiego przeszacowania e, e, na przykład współczesnego malarstwa. Więc fotografia jest trochę tak w cieniu, czy jest właśnie niedoszacowana, ale to, to też się zdarza na, na, na rynku i nie, nie tylko. Nie tylko fotografia ma jakby tak w tym momencie pod górkę, no ale można powiedzieć że na przykład przez wiele lat nie wiem szkoła artystyczne też było niedoceniane, Czy poszczególne nurty, też w sztuce były jakoś mniej obecne. Więc to też się zmienia w czasie. No dzisiaj akurat jest tak, ale też my nie wiem w fotoklubie jakoś jesteśmy przekonani, co do tego, że to się wkrótce zmieni, więc można powiedzieć, nawet ostatnio mieliśmy takie spotkanie nieformalne w Krakowie, gdzie jeden kolekcjoner wygłosił taką kontrowersyjną opinię, że może to jest dobrze, że właśnie fotografia w tej chwili jest na marginesie, bo jest po prostu tania i jest dostępna, a jeżeli byłaby, właśnie zacząłby się taki ran na fotografii i wszyscy zaczęliby te zdjęcia kupować, zbierać, no to wtedy te ceny oczywiście poszłyby w górę i ten rynek bardzo by już był trudny dla wielu kolekcjonerów i kolekcjonerów, którzy teraz mogą sobie pozwolić na bardzo takie okazyjne też zakupy.
0: No myślę, że wielu żyjących fotografów, którzy słuchają naszego podcastu, to teraz troszkę się krzywo uśmiechnęli, bo oni by jednak chcieli, żeby ich zdjęcia Osiągnęły odpowiednią wartość.
1: Znaczy, wie pan, co? Bo to rzeczywiście tu by trzeba było rozróżnić. Taki rynek dotyczący fotografii współczesnej, właśnie tych artystów, którzy posługują się tym medium i, i próbują żyć ze sprzedaży odbitek czy fotografii. I tutaj też te ceny czasem są, no można powiedzieć, absurdalnie wysokie. One gdzieś są w tych w tych jakby widełkach porównywalnych do właśnie obrazów malarskich, tak? więc to ja raczej mów, jak mówiłem o tych okazjach, tak? że takim niedoszacowaniem miałem na myśli ten rynek fotografii dawnej, tak? czyli powiedzmy do Błucha, 80 tak. XX wieku maksimum, tak, 70. Aha. I tutaj też już można powiedzieć, że zaczynają się te ceny trochę zmieniać, bo prace, nie wiem, Natalię Le czy, czy Zofię Kulik, prace fotograficzne no, no nie są pracami już tanimi na pewno. Mhm.
0: Nie są pracami tanimi? Jakie trzeba mieć pieniądze, żeby teraz myśleć o budowaniu swojej kolekcji fotograficznej?
1: Mhm. Znaczy, no, to, to zależy, tak no bo to zależy, jakie byłyby Pana cele, tak? ile Pan chce tych zdjęć mieć i co Pan chce z nimi zrobić, bo można powiedzieć, że nie ma takich ram, tak? bo to może być nie wiem, 100 złotych i może być 100 tysięcy, albo nie wiem, milion złotych, więc zależy, jaki Pan ma, no nie wiem, no taki cel swój jako, jako kolekcjoner. Jeżeli to byłoby właśnie robione w taki sposób systematyczny, no to tutaj dobrze byłoby wtedy określić takie. Widełki, no bo fotografia, no tak, jak mówię, to mogą być często jakieś rzeczy kupione na przysłowiowym plym targu albo gdzieś w internecie, na jakichś serwisach aukcyjnych. Mogą kosztować naprawdę nieduże pieniądze, zwłaszcza jeżeli na to, na znalezienie tych zdjęć poświęci się trochę czasu. No ale jeżeli chce się kupować na przykład już pracę takich artystów uznanych, właśnie funkcjonujących i kupować na przykład na aukcjach, no to wtedy te budżety muszą być już inne.
0: No mówiąc tak, myślę sobie, że jeśli ktoś ma pomysł, że chce mieć kolekcję polskiego malarstwa XX wieku, no to po pierwsze są jakieś nazwiska, które są uznane i które powiedzmy warto mieć w tej kolekcji, żeby ona była reprezentatywna. No to jeśli z drugiej strony ktoś by pomyślał, chciałbym mieć kolekcję polskiej fotografii XX wieku, czy są już takie nazwiska i czy właśnie można określić, że pewnych ludzi warto mieć, pewne fotografie,
1: tak, absolutnie. Myślę, że tak. To jest, znaczy, trochę o tym jest też wystawa, o której wspomniałem, czyli właśnie fotografika w Krakowie, bo tamten kanon jest w jakiejś mierze przez nas tak, no jakby tak po kuratorsku stworzony, tak, czy przedstawiony. Oczywiście z tym można negocjować, czy się nie zgadzać. Tam są różne takie przesunięcia, których dokonujemy no ale nazwiska takie właśnie jak Buchak, Hartwig, Zofia Rydet, nie wiem, Jerzy Lewczyński, Fortunata Obrąpalska, właśnie Paweł Pierściński, nie wiem, Józef Robakowski, czy Andrzej Różycki, no to tutaj tego nikt nie kwestionuje, to są po prostu nazwiska absolutnie fundamentalne, zarówno dla sztuki polskiej, jak i też dla fotografii, więc więc myślę, że tak, że są już takie, no nie jest to taka, wie Pan, yy, jakaś ziemia kompletnie niezagospodarowana, nie tak? taka jałowa, gdzie, gdzie dopiero taki ugór, na którym musielibyśmy coś yy, dopiero stwarzać czy wymyślać, to, yy, to, to aż tak nie jest. Więc tak jak powiedziałem, jest cały szereg artystów, jakby Pan chciał mieć kolekcję, i by pan celował tak ambitnie, no to trudno sobie wyobrazić kolekcję bez Witkacego. No jakby pan chciał kupić Witkacego, no to, to już musi pan mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych na, na dzień dobry, tak? I też się mocno wysilić, żeby taką pracę Witkacego kupić. To nie jest wcale takie łatwe. Więc, no a to jest kanoniczna postać, zarówno dla fotografii, jak i dla sztuki, dla kultury. Więc... Więc takich prac czy takich nazwisk jest jest sporo, jest już trochę.
0: A patrząc teraz na młodych twórców, na tych, którzy dzisiaj jeszcze żyją i są właśnie powiedzmy na przełomie wieków, czy są jacyś tacy, którzy już są warci albo gdzie ich wyszukiwać, jeśli byśmy mieli podpowiedzieć kolekcjonerom no bo duże targi fotograficzne mhm. są w Paryżu. A czy mhm. w Polsce są takie miejsca, które pokazują, które sugerują? No wie Pan co, to
1: na, na pewno ten rynek, no bo to też trzeba byłoby tu się zastanowić, tak? czy interesują nas takie nazwiska, które funkcjonują w obiegu międzynarodowym, jak na przykład... Joanna Piotrowska czy Aneta Grzeszykowska, czy nie wiem Piotr Kraiński no to wtedy hmm, oczywiście trochę inaczej wygląda ich obecność i taka cyrkulacja hmm, w Polsce i za granicą można powiedzieć że częściej są obecni hmm, gdzieś za granicą niż w Polsce no i jest też cała, cała taka sekwencja hmm, artystów czy artystek którzy hmm, funkcjonują całkiem nieźle w Polsce, ale nie mają takiej reprezentacji czy takiej obecności zagranicznej, więc też wtedy tutaj ich należałoby gdzieś tak spotować, wyszukiwać i te prace nabywać. Więc oczywiście tych, tych miejsc w Polsce jest sporo, to są galerie, które znamy, i lubimy na przykład, nie wiem, no w Warszawie jest to cała taka sekwencja galerii z, z Warsaw Gallery Weekend, w tym niektóre mają właśnie swoich, w swoich ofertach pracę fotografów i fotografek. Z drugiej strony są też takie miejsca, które są stricte fotograficzne i na przykład też nie biorą udziału w tych imprezach takich właśnie, jak to wspomniane w UGW. Też jest poza Warszawą sporo ciekawych miejsc, niektóre z nich są też miejscami takimi non for profit, więc tam też można spotkać bardzo ciekawych twórców i te prace kupować można powiedzieć no bez pośrednictwa i bez marży galerii, więc to też jest jakiś taki rodzaj um, doświadczenia czy przygody kolekcjonerskiej. Tak, bo też nie wszyscy artyści czy, czy fotografowie, fotografki są obecni w tym obiegu galeryjnym, więc teraz właściwie sztukę, nawet nie tylko fotografię, jak to się mówi, kupuje się wszędzie, tak? czy przez internet, czy przez Instagrama, czy przez portale aukcyjne, czy przez właśnie galerie, czy, czy, czy targi, więc to jest no, ta dostępność jakby dzisiaj tych tych dzieł jest, jest dosyć, bym powiedział, duża. To jest też taka cecha współczesności, że jakby to dotarcie do, do pracy jest stosunkowo proste. Nie trzeba się ruszać nawet z domu czy sprzed, sprzed komputera, żeby kupić niezłą sztukę i, i fotografię.
0: Pytanie pozostaje, jak rozpoznać, i gdzie do posiąść tą wiedzę, żeby rozpoznać właśnie, co jest dobrą sztuką, co jest może młodą sztuką, która się zapowiada dobrze, żeby nie popaść... No No,
1: wie Pan co, to jest zajmowanie się sztuką, czy też zajmowanie się fotografią jest jednak takim rodzajem wiedzy tajemnej, tak? I kolekcjonerzy i kolekcjonerki decydując się na to po prostu decydują się na taką niekończącą się Przygodę, czy rodzaj takiego pozyskiwania wiedzy poprzez właśnie internet, albumy, chodzenie na wystawy, rozmowy z galerzystami, galerzystkami, tak? Czy wsłuchiwanie się w opinie właśnie innych osób kolekcjonujących czy sztukę, czy fotografię. Więc to to jest, no wie pan, tutaj jakby pan zajmował się doradztwem finansowym i nagle ktoś by Pana zapytał z frant, że słyszał, że są te kryptowaluty i w co tutaj teraz inwestować? Proszę powiedzieć, która jest najlepsza, tak? czy o co tam w ogóle chodzi, czy na przykład z, tymi, z rynkiem akcji, czy z jakichś nie wiem, funduszy, to też wymaga pewnej wiedzy, pewnej jakiegoś takiego obycia, tak? śledzenia tych czy kursów, czy zmian, czy jakichś takich trendów, które w tym, w tym rynku ten rynek jakoś kształtują i podobnie, podobnie jest ze światem sztuki to jest pole eksperckie, więc oczywiście można się tutaj zdać na zdanie osób, które w tym siedzą po uszy i kupować właśnie na przykład dosyć bezpieczne rzeczy na aukcjach czy, czy w galeriach a można no, szukać własnych własnej drogi czy własnych jakichś takich znajdziek kolekcjonerskich no, zdając się czasem czy ryzykując tak, że się nie wiem, kupi coś Nietrafionego, czy może nawet jakiegoś, jak, jakiegoś falsa, czy, czy gdzieś się przepłaci, tak? ale jest to wtedy taki rodzaj przygody, którą, czy takiej adrenaliny, którą bardzo wiele kolekcjonerek i kolekcjonerów no, też jakoś lubi. Więc to dotyczy też fotografii i dotyczy też szerzej właśnie sztuki. Ale tutaj każdy ma swoją drogę i tak jak mówię, no, to jest... No niektórzy biorą katalog aukcyjny i lecą po prostu po nazwiskach, inni, inni z kolei szukają takich swoich tematów, czy, czy próbują znaleźć rzeczy, które odpowiadają ich gustom, czy ich wrażliwości, no ale to tak jak mówię, to wymaga zawsze jakiejś wiedzy. Tutaj właściwie nie ma możliwości, żeby zdać się na, no, no żeby pójść tak na na jakiś przypadek kupować randomowo, to, to nie ma kompletnie sensu, tak więc wtedy lepiej po prostu wziąć zamiast jakichś ekspertów zajmujących się sztuką, ludzi od wystroju wnętrz i poprosić, żeby ładny obraz wybrali albo jakieś fajne zdjęcie, tudzież plakat tak? I, i coś powieszą w tym przedpokoju, ale nie będzie to na pewno wtedy jakaś tam kolekcja, o której będziemy mogli rozmawiać z innymi kolekcjonerami i czuć się tacy no, na, na równi tak z osobami, które świadomie zbierają właśnie sztukę i fotografię.
0: No tak, a ten poziom tej adrenaliny, tego zachwytu, to chyba wszyscy moi rozmówcy w podcastach odnośnie kolekcjonowania sztuki podkreślali, jak jest ważny, kiedy się wyszukuje, kiedy się Nawiązuje kontakt z artystą, czasami jeśli chodzi o sztukę współczesną i artystów żyjących, kiedy się właśnie wzbogaca swoją kolekcję o jakieś perełki, to no tak, bo to dodatkowe się... emocje.
1: Taki swój biogram, swoje życie, prawda? To jest to właśnie życie ze sztuką więc i są to takie no, wartości już niewymierne, więc wiele osób też... Mówi o tym takim osobistym wymiarze, właśnie, kolekcjonowania I wydaje mi się, że to jest, że to jest autentyczne, że to rzeczywiście jest tak chodzi o takie doświadczenie, którego no nie możemy, mówiąc, które jest nieprzeliczalne też na pieniądze. I to, tego myślę, że szukają kolekcjonerzy i kolekcjonerki, również fotografii. Więc tutaj to jest wspólny taki mianownik tego, tego impulsu kolekcjonerskiego.
0: Dziękuję Panu bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i podpowiedzenie nam, jak wygląda rynek kolekcjonerski fotografii.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i bardzo mi jest miło, że mogliśmy porozmawiać o fotografii i o o sztuce.
0: Proszę Państwa, moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Adam Mazur, historyk sztuki, krytyk, kurator, autor książek fotograficznych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A rozmawiał Szymon Glonek.